1: Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk.
0: Smer vytrvalo útočí na mimovládky ako prvú v poradí má Open Society Foundation, ktorú v minulosti založil George Soros. OSF má po novom prerozdelovať podľa FICE 21 miliónov eur pre mimovládky, ktoré už rok pomáhajú ukrajinským utečencom bez akékoľvek pomoci štátu. Vyplácať by mali príspevky aj za pomoc spätne od februára minulého roku. Viac už s riaditeľom Open Society Foundation na Slovensku, Fedrom Blaščakom, vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste sa niekedy stretli s Georgeom Sorosom? Nie ako je to možné, keď pre neho podľa Roberta Fice pracujete?
2: To už je starý pán a myslím si, že už na návštevy.
0: Hm. Inak Šoroš to padne na tlačovkách smeru, ale aj republiky asi naozaj často. Vy nejako cítite, že tie útoky sa stupňujú? Viem, že niektoré mimovládky mi hovorili, že už im volajú ľudia na pevné linky a vyhražajú sa im. Takéto niečo zažívate?
2: U nás áno, aj minulý týždeň po tej tlačovke začali chodiť maily, takže ja tam vidím takú schému, že vždy keď niekto z politických elit vyťahne tieto mená alebo tento narratív, tak vlastne ako keby automaticky na druhý deň asi je niekto, kto, kto okamžite telefonuje, píše. Takže A čo píšu? Rôzne veci, tak odkiaľ máte peniaze, Američanmi si nenecháme rozvracať Slovensko, No, to sú také tie slušné, ale ne, nezvyknem odpovedať na to.
0: A ste už podali nejaké trestné oznámenie na niečo výražné, alebo zatiaľ ste nemuseli k tomuto pristúpiť?
2: Nie, my sme, my sme pred pár rokmi zaviedli stražnú službu u nás v nadácii, u nás v budove, lebo zvykli chodiť ľudia z ulice. A... Aj
0: fyzicky? Normálne prišli, hej? Fyzicky,
2: aj fyzicky otvorili dvere, zrazu sa vám z kancelárii zjaví nejaký človek a niečo kričí.
0: Uh-huh. No. Nikdy ste sa nebali? Lebo to už je také... Zvláštne, nie? keď prídu aj osobne.
2: a nekrást, hovoril Masaryk.
0: <laughs> Rátali ste s tým, že keď vám vláda dá dotáciu, ktorú máte vy prerozdeľovať medzi mimovládky, že to budú pred niektoré strany takto zneužívať?
2: Tak iste. Ja možno bude dobre vysvetliť ten začiatok. My sme sa prvýkrát projektom Stretli niekedy na konci minulého roka v decembri, kedy Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, menovite Filip Vagač, vlastne vyhlasil výzvu pre nadácie, aby sa zapojili do projektu pre rozdeľovania štátnych peňazí, konkrétne teda európskych fondov. No, oni to vyrokovali už minulý rok. Mimochodom, tá, tá iniciatíva vznikla niekedy v maji 2022. To bola situácia, kedy na hraniciach bola, bola hektika, zachraňovali to vo veľké miere mimovoladné organizácie, dobrovoľníci. Podľa mňa dobrovoľník je slovo roka 2022. No a nastala všetci videli, že naozaj ako, <kým> podávajú veľký výkon ale ten štát bol tam ako keby v druhom až treťom slede, čiže začalo sa vtedy rozmýšľať na tej vládnej úrovni, ako toto vyriešiť. Podarilo sa vyrokovať presun neminutých eurofondov do programu CARE, fast care. Myslím si, že Slovensko tam napokon alokovalo niečo okolo 350, možno 400 miliónov eur. Z týchto peňazí, to sú tie neminuté eurofondy, sa prepláca zdravotná starostlivosť, ubytovanie, sociálna pomoc, mnohé, mnohé ďalšie aktivity.
0: Pre
2: odidencov z Ukrajiny? Pre odidencov z Ukrajiny. A časť z nich bola dohoda, že sa prerozdeli medzi mimovládne organizácie a samozprávy. A tak vzniklo, vznikla tá, ten, ten projekt na Ministerstve práce pod vtedajším ministrom pánom Krajňakom prešlo to finančným auditom, prešlo to politickým schválením, <kým> eh vyhlásil vyhlasil výzvu. My sme sa podmenkou tej výzvy bolo bola skúsenosť pre rozdeľovanie verejných zdrojov a my ako nadácia otvorenej spoločnosti Máte pre... fondy,
0: ktoré pre Dobre, ale aby sme to máme, skrátili, máme
2: skrátim Máte to s tým
0: skúsenosti, že, že vlastne vy budete teraz mať zdroje, ktoré neidú všetky vám, vy ich vlastne len prerozdelíte mimo ktoré pomáhali utečencom. Tak toto bude?
2: No, áno, toto je podstata, Čiže, e... Ešte raz, nie je to 21 miliónov eur, je to 13 miliónov eur. To je finančný príspevok. Tých 8,7 milióna je vlastne ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce a je to spolufinancovanie. Je to ako keby materiálny vklad tých subjektov, pre ktoré my poskytujeme finančné príspevky. Čiže to nie sú peniaze. To je vlastne spolufinancovanie vo forme dobrovoľníckej práce. A z tých 13 miliónov eur tie sú určené na poskytovanie finančných príspevkov zamestnancom tých organizácií, teda ľuďom priamo, ktorí sú zamestnaní, ktorí pracovali na hraniciach alebo pracujú pri integrácii. A čas z nich je alokovaná pre koordináciu dobrovoľníkov.
0: Dobre, Takže... čiže aby som si typla, čiže Katolícka charita, človek v ohrození, Marína, toto sú nejaké organizácie, ktoré pomáhali, čiže takýmto typom organizácií pôjdu tie peniaze? My
2: sme ten projekt vyhlásili v marci, každý mesiac sa tam organizácie prihlasujú. V tejto chvíli máme 106 mimovládnych organizácií, ktoré sú, sú schválené ako žiadatelia. V tejto chvíli práve prebieha zmluvný proces, čiže nie len tie, ktoré ste spomenuli, ale desiatky ďalších. Červený kríž, Slovenský scouting. Mimochodom, odhadom je to... Mo- tak poviem, na hrubo možno 70% z tých doteraz schválených organizácií, by som povedal, že sú organizácie z toho takzvaného konzervatívneho prostredia. Veľká časť sú tam církevné organizácie, lebo oni boli veľmi aktívni v tom čase, čiže logicky rôzne katolická charita je pobočky, alebo rôzne diecezne, arci charity, grekokatolické, evangelické, rímskokatolické, tak to sú všetko naši žiadatelia dnes.
0: dnes. Nepomohlo by vám, keby sa všetky tieto organizácie ozvali na obranu napríklad toho, čo teraz hovorí Robert Fico a povedali, že pozor, ako toto naozaj sú peniaze, ktoré nám prepláca štát za to, čo sme tu rok robili?
2: Tak... Ja si nemyslím, že, že toto je úplne ako až v tom, v tom rozmere, aby, aby, som, aby oni, oni majú dosť svojej roboty, poviem to. A bolo by to asi pekné gesto, ale nemyslím si, že, tak, že, 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 že samotný ten útok alebo tá kauza dosahujete rozmery, aby, aby sa museli teraz koordinovať nejakým takýmto komunikačným Akcie.
0: Posledná otázka k tomuto, lebo máte pravdu, že nie je to až taká veľká kauza, aby sme sa o tom rozprávali dlhšie. Robert Fico včera v streame s extremistom Danny Kolárom uh, povedal toto. To je projekt, kde chcú peniaze minúť do 31. decembra a je to spätne do februára 2022, kde vraj budú vyplácať ekonomickú hodnotu ekonomickej práce. To je čo? Pri 21 miliónoch eur môžu kľudne z toho ukradnúť 15 miliónov a použiť to na politiku proti nám. Kto chce robiť politiku, nech si politickú stranu. Tak plánujete nejaké peniaze, len na záznam sa to spíša tam použiť na politiku proti smeru?
2: To sa nedá ani komentovať, To sú ako keby úplne nezmysly a, 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 a znožka blúdol, poviem to, hej, ako Vysvetlím ten mechanizmus. Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce je tam určená na to, lebo my preplácame organizáciám istý paušál za, za koordináciu tých dobrovoľníkov. Čiže na to, aby sme to vypočítali, tak bola stanovená hodinová sadzba. aby sme, keď oni nám deklarujú, že ja neviem, mal som 100 dobrovoľníkov, každý robil 10 hodín, tak podľa toho prepočtu my im pošleme vlastne nejakých 200 eur v tomto príklade za tú koordináciu. Hej, čiže keď sa pýta pán Fico, že to je čo, tak to je toto. Uh-huh. Čo sa týka použitia tých finančných príspevkov, je to európsky, je to národný projekt. Každý, kto trošku sa pohybuje v tom eurofondovom prostredí, alebo aspoň raz mal v živote skúsenosť, vie, aké sú tam kontrolné mechanizmy, aký je tam prísny monitoring. Ten projekt funguje tak, že u nás máme a v ostatných nadaciach v tom konzorciu je skupina kontrolorov, ktorí Kontrolujte žiadosti. Kontrola žiadosti prebieha tak, že kontrolujú výkazy práce za každý jeden deň, kontrolujú, či tí ľudia sú v sociálnej poisťovni je to a to tak ďalej. Uh, to, je, to je primárna kontrola na to, aby my sme schválili tú žiadosť o platbu. Nad nami je riadiaci orgán, ktorý má svojich kontrolorov a metodikou a, a nad nimi je, sú ešte audity, ktoré k nám prídu a teda k žiadateľom budúci rok. Čiže je tu troistupňový proces kontroly a každý jeden cent. Uh, nie je možné použiť ako keby v rozpore s tým definovaným účelom, ktorý je tam definovaný už v tom priamom vyzvaní, respektíve v tom národnom projekte. Predstava, že z eurofondov je možné nejakým spôsobom tie prostriedky prísne definovaný, na prísne definovaný účel nejakým spôsobom inak použiť je, je úplne scesná. Tak, to, no, tak, tak, tak Robert nefiguruje. Fico
0: je trojnásobný premiér, tak predpokladajme, že on vie že ako to funguje, tie eurofondy. Tak prečo to hovorí?
2: O, tak on to nehovorí podľa mňa ani, ani kvôli nadácii otvorenej spoločnosti. Vnímam, vnímam to tak, že tým primárnym cieľom je hlava štátu a, a my sme vlastne len tou pákov na to, aby to boli útoky proti nej. Proti, proti Zuzane
0: hmm. No, inak Viktor Orbán ukázal, že v nejakej forme to môže fungovať. Ale keď som na tým premyšľala, George Horoš je aspoň teda Maďar, že tam je akože nejaká priama linka, hoci teda on od malička nežije v Maďarsku v Spojených štátoch amerických, ale Slovak teda určite nie je. Inak po voľbách, ktorý Viktor Orbán dával George'a Šoroša na billboardy, si 11% Maďarov myslelo, že George Šoroš kandiduje v Maďarsku, tak boli z toho zblbnutí. Bude to fungovať aj na Slovensku?
2: Nebude to fungovať a nefunguje to, myslím, že už, už, už pri tých protestoch za slušné Slovensko bol taký pokus tento narratív nejak vytiahnuť. My sme si to merali asi pred rokom a pol. Tá otázka znela tak, že s čím si spájate ako mimovladné organizácie a vtedy 0,85% ľudí uviedlo, že s Georgeom, Sorošom, čiže... Tak
0: teraz je to oveľa intenzívnejšie tie útoky, nie?
2: Keď si spomeniete na mare z roku 2018 a na, tu, na, 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 na tie tlačovky, kde oni hovorili o tom, že George Soros tu má nejakého ako keby styčného dôstojníka, ktorý sem prišiel, ako že protesty a tlačíte odznaky, tak to bolo myslím vtedy dosť brutálne a myslím si, že uh, uh, to je ten začiatok, kedy bola snaha to, to nejak vyzdvihnúť, ale... Uh, Soroš ako osoba myslím si, že na Slovensku nie je dostatočne atraktívny na to, aby vlastne to spoločen... ako prenikol tým spoločenským vedomím ale ako zástupný symbol toho, čo tu v slovenskej spoločnosti máme, to znamená nejaký antiamerikanizmus. amerikanizmus istú vysokú mieru antisemitizmu a teda takého toho ako keby voči, voči bohatým židom Takže na toto, na toto si myslím, že si oni hrajú.
0: Hmm. Na druhej strane nejaká časť spoločnosti môže mať pocit, že teda Open Society Foundation, alebo ja neviem, ESET, keď by sme to už teda dali na nejaké slovenské lokálne pomery, že podporujú teda nejaké liberálne témy, liberálne aktivity, že si teda vyberajú práve toto spektrum. Čo by ste mi na to povedali?
2: George Horoš prišiel do Československa v decembri 1989 ako prvý zahraničný filantrop. Mal stretnutie na úrade vlády s čerstým premiérom Marianom Čalfom 13. decembra s ponukou eh, jednak, že tu založí nejaké počítačové strediska a zároveň, že zavedie výmenné študijné programy. Eh, neskôr prišiel s ponukou do Bratislavy, s ponukou založenia Stredoerópskej univerzity, eh, dostal košom, tak to preniesol do Prahy. Aj tam ho vypoklnkovali menovite Václav Klaus. Čiže ten príbeh Georgea Soroša jeho pomoci Slovensku naozaj siaha do prvých dní dnešnej revolúcie a neskôr sa tu etabloval. On tu bol po, o, funkčne aktívny v rokoch 92 až 2012. V roku 1992 vznikla Nadácia otvorenej spoločnosti, v roku 2012 odišiel, odišiel ako zakladateľ. My dnes nie sme Sorosova nadácia, my sme úplne nezávislá entita a George Soros nechal a investoval na Slovensku za tých 20 rokov zhruba 100 miliónov dolárov z toho 60 alebo 70 miliónov cez našu nadáciu a 30 miliónov podporoval priamo rôzne projekty vo veľke, čo, do veľkej miery médié a veľmi mu záležalo na rómskej téme, na integrácii Romov do spoločnosti práve v 90. rokoch. Na, re, na reformách nadácie otvorenej spoločnosti bola priekopníkom mnohých, neskôr ako keby realizovaných reform a mnohých tých tém, povedzme, z, z, z oblasti právneho štátu alebo rovnosti šanci alebo integrácie Romov. Tým chcem povedať, že človek, ktorý tu nemal žiadne obchodné záujmy, nežil tu, neprivatizoval, v jeho knihách vlastne nenájdete ani jednu vetu o Slovensku, naozaj tomu spadlo, pod, tak povedať, pod radar, ono a obrovské, ako keby sa angažoval oveľa viac na Ukrajine alebo v Rusku v 90. rokoch, tak tento človek tu investoval do demokracie a do koncepcie otvorenej spoločnosti, o ktorej on hovorí, že tá si vyžaduje od ľudí prinašať obete, 100 miliónov dolárov a žiaden slovenský filantrop, myslím, sa mu dodnes do ani nevyrovnal. Takže to, to je moja odpoveď. Uh, tu nejde o nejaký liberalizmus. Uh, on ako človek, ktorý zažil holokaust, ako človek zo strednej Európy po roku 89 a aj predtým, keď podporoval, povedzme, Charty 77 a disidentov v Československu a v Polsku, tak mu proste záležalo na tom, aby, aby sa tie demokracie v Strednej Európe etablovali a A čo je to, podozrie, že
0: nemôže niekto nesične myslieť nejakú pomoc?
2: Áno, no toto, toto na Slovensku stále, ale to je taký kultúrny kód, by som povedal, že tá predstava o tom, že niekto vám predstava toho jednostranného právneho aktu, hej, to je dar. dar, za dar nechcete nič späť, takže to je vlastne niečo, čo mu neveria.
0: Tak možno si ani nevedia predstaviť, aké to je, máte tak veľmi veľa peňazí, že si to možno až tak nevšimnete, že dáte niekde 100 miliónov, rozumiem, ale...
2: No, počkajte, na tú mierku si to tráte, teda, že, že, že približne 1, 1,5 miliardy ročne Soros investuje do siete svojich nadácií, takže, takže hm, to je tá mierka.
0: Hej. No, um, Robert víco často operuje v tej diskusii aj tým, že Milan Šimečka už naozaj dávno, hádam to bude už aj 10 rokov, to video z nejakej jednej debaty e, opisovalo, ako George Soros financoval boj proti mečerizmu na Slovensku v 90. rokoch. A týmto naratívom vlastne vytvára presne to, čo hovorila aj keď prišiel o stoličku premiéra, že teda Soros o, o, organizuje nejaké prevraty a že zorganizoval vlastne aj prevrat proti Vladimirovi Mečiarovi. Na to by ste povedali, čo?
2: Nebol žiaden prevrat proti Vladimirovi Mečerovi, to poprvé. Po druhé, Vladimír Mečer síce vyhral, ale prehral voľby v roku 1998 a to je dobrá vec. Za to môžeme byť vďační, za každého človeka, ktorý vtedy pomáhal mobilizovať voličov a bojovať proti Mečiarizmu. Inak,
0: vtedy aj Robert Fico bojoval proti Mečiarovi. Vtedy aj
2: Robert Fico bojoval proti Mečiarovi, je známe jeho vystúpenie z mítingu Zachráňme markízu, kde keď si to pustíte, tak Robert Fico hovorí vety ako v boji za ľudské práva sa musíme zjednotiť všetci. Aj politické strany, aj občianský sektor. Hej, to citujem. Čiže v roku 1098 išlo tejto krajine o krk. Rozhodoval sa o tom, že či sa Slovensko stane novým Bieloruskom v strede Európy, alebo či nastúpi na tú cestu integrácie do EÚ a NATO. A teda každý, kto sa pričinil a pomohol tomu, že boliči napokon vyprevadili Vladimira Mečiara z funkcie premiéra, si zaslúži rešpekt a úctu a možno aj štátne vyznamenanie v prípade Georgea Soroša. Naša nadácia v rokoch 95 až 99 prorozdielovala zhruba 200 miliónov korún ročne, na podporu občianskej spoločnosti na, a ja to vnímam ako ako dôvod na, na to mysli a, 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 a považovať alebo rozmýšľať o, o, o nadácii otvorenej spoločnosti ako jedný z patroniek slovenskej demokracie.
0: Hm. No, inak, keď na tým premyšľam, tak vlastne v poslednej dobe sa do toho pridal aj Elon Musk do tejto diskusie okolo George'a Sorosa, lebo nedávno uh, twitoval, že teda podľa neho uh, Soros mu pripomína m- magneta, to sú vlastne také tie marveľovky uh, a je to taký ten, uh, neviem, ako sa to po slovenský ten uh, zloduch, hm. dobre to poviem, hej, vilen, uh, Um, tak čo to znamená, že ten antisemitizmus je globálny, alebo, 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 alebo ako si to mám no, vysvetliť? Ja Lebo toto zapadá niekomu do tej skladačky, kto chce veriť v tie konšpirácie, že tak hovorí to Robert Fico, teraz to hovorí aj Elon Musk. A že tu stále je teda nejaký naratív, že George Soros je nebezpečný a organizuje a financuje prosto nejaké nekalé aktivity v rôznych krajinách.
2: Ja som to zachytil na tom Twitter a vnímam to tak, že to je pomsta pána Maska, teda Georgeovi Sorosovi za to, že predal akcie jeho Tesly. Krátko predtým. Hej, čiže keďže ono teraz má teraz tú novú hračku, Twitter, tak vlastne využívajú na to, aby, aby povedzme, sa takýmto spôsobom revanšoval.
0: Mne hm, sa inak občas dá, dá e, absurdné, že vôbec tu o takýchto veciach musíme viesť debaty a ja priznám sa, že sama superím s tým, že koľko priestoru tomu vlastne venovať. Už sa tu teraz rozprávame, keď pozerám na hodinky, o tom asi 20 minút, možno, možno 15, ak by som to nepreháňala, um, a môže sa niekomu javiť, že keďže tomu venujeme toľko priestoru, tak asi na tom niečo bude pravdy. Tak ako sa vysporiadať s tým, keď politici využívajú očividné klamstvá a nepravdy versus to, že koľko o tom vlastne normálne diskutovať?
2: No, ja si myslím, že nie je problém to, čo je Robert Fico alebo niekto iný z týchto aktérov hovorí. Problém je to, prečo to ich voliči chcú počuť. A, ten by sme mali adresovať uh, aj v tých našich diskusiách. Uh, máme tu proste veľmi silný uh, kultúrny uh, kód anti zdedený, zdedený z uh, komunistickej propagandy, ešte predtým možno z ľudáckej propagandy uh, a ten sa vlastne za tých 30 rokov napriek k tomu tej oficiálnej štátnej, štátnej doktrine, ktorá bola integračná, ktorá stavala na tom étose novembra 89, že chceme na západ, Čím chcem povedať, že to malo veľmi veľkú verejnú podporu, že sa to vlastne nepodarilo presadiť. Nepodarilo sa zmeniť ako keby to, to, to hlboké podložie slovenskej mentality. A dodnes e, som absolútne presvedčený o tom, že určite si polovica Slovenska nežela vízstvo Rúska, ako to vychádza z niektorých prieskumov, ale je to vlastne odpoved na trošku inú otázku. Ako? Na otázku o tom, že koho, koho máte rať, akože kto sú kamaráti a kto, sú, kto nie sú kamaráti. to
0: je sympatia, hej? He,
2: he, he. A ty Rusi sú v tom, v tom slovenskom kolektívnom vedomí vnímaní ako kamaráti a tie Američania ako v menšej časti.
0: No, dobre veď, máte pravdu, naozaj veľká čo Slovenska je zmietaná s informáciami oveľa viac ako iné štáty Európskej únie, ale prečo Slovensko je tak veľmi zraniteľné? Lebo v tých prieskumoch to naozaj tak vychádza, veď s Čechmi máme podobnú komunistickú minulosť, hoci tú ludackú, nie. Ale keď sa pozrieme aj na okolité štáty, ešte aj Maďari, vyšli lepšie v tom poslednom prieskume Globsec Trends, kde sa ukázalo, že Slováci teda naozaj klesla podpora Európskej únie, mnohý smyslí, že závojnú na Ukrajine môže aj Ameri- Oveľa viac ako, ako v Maďarsku, kde Viktor Orbán teda, uh, v podstate vajata práve pri pozícii uh, ohľadom Ukrajiny. Tak prečo Slovensko oveľa viac uh, je takto zmietané?
2: Nechcem tu ťahať úplne nejaké, nejaké široké, široké historické paralely, ale keď si to tak dáte dokopy, v roku 1848 sa Slováci pridali na stranu teda Viedne a Viedni vo Vilagoši prišiel na pomoc teda, teda ruský cár. A niečo podobné. Bolo v roku 1914 alebo teda v Prvej svetovej vojne, kde sa tie slovenské jednotky vlastne vzdávali na tom východnom fronte. E, druhá svetová vojna je viac menej jasná, kde Sovietský zväz, respektíve Rusko, je vnímaný ako osloboditeľ. Šokujúce sú vlastne výsledky e, prieskumu verejnej mienky, keď sa pýtajú na to, že na ktoré, ktoré historické udalosti v 20. storočí, ako ich vnímate. V Čechách je rok invazia v auguste 68 vnímaná ako ako, a, a následná normalizácia e, e, asi 30% ľudí to vníma ako keby nejak, nejak e, e, pozitívne. Na Slovensku je to takmer 60%. He, čiže máme tu dlhú tradíciu nejakých vzťahov medzi, medzi slovenskom a ruskom. Máme tu koncepciu slovenskej vzájomnosti, ktorá cez tú romantickú literatúru a, a učebné osnovy dodnes organizuje tak povedať to kolektívne vedomie slovenských, slovenských žiakov a študentov. Takže z toho mne vyplýva, že to je vlastne nejaká... Je to kultúrny fenomen, tá... tá, tá. To, 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 ako keby to, tá, tá uh, je, je, je kultúrna záležitosť, nie politická.
0: Dá sa to ale takto úplne dedí na generácie, lebo teraz bude uh, 55. výročie 68. vlastne tento rok mm, a premýšľam nad tým, že aj koľko ja som sa učila v škole vlastne o 68. vôbec si nespomínam, čo sme o tom preberali uh, na škole, tak um, v podstate ako keby sme sa ani nesnažili budovať nejaké národné povedomie o tom, že čo sa tu dialo sme sa napríklad vôbec nevyučuje na školách, tak ako sa dá z toho poučiť, keď o tym niż No
2: to... To, čo my sme teraz celkom trafili, taká ako keby absencia vzorov, politických, historických vzorov, ľudí, ktorí, ktorí by niesli, povedzme ten, ako keby symbolizovali vo svojom životnom príbehu, ten prozápadný, prodemokratický, proliberálny, pro otvorený pohľad na svet. Tých tu nemáme. Hej? Nemáme žiaden film o Golianovi a Biestovi, nemáme žiaden film z roku 1968. Nemáme, nemáme žiadne také, ako keby tú, tú, tú spoločnú kultúru Pôdu, na ktorú by sa vlastne tá široká verejnosť, aj tí mladí ľudia dokázali postaviť, lebo by to vlastne ako poznali z nejakého populárneho formátu. Toto, toto nám chýba už 30 rokov. Ja som si všimol v roku 1990, keď sa robili prvé prieskumy, tak sa pýtali ľudí v Čechách a na Slovensku, kto zo, z tej minulosti by mohol byť ten symbol novej, novej štátnosti. Tak v Čechách bola obrovská zhoda na tom Masarykovi, tak 80%. Na Slovensku... Môžem si typnúť? Na
0: Janošink?
2: Nie, nie, nie. Práve, že na Slovensku v tom čase vlastne ako 35% percent ľudí povedalo, ako mas, teda Štefánika, mm-hmm. ale, ale 40 ľudí povedalo, že vlastne taká osoba vôbec neexistuje. Mm. Hej, čiže myslím si, že na tomto, na tomto by tá kultúrna a teraz nehovorím o, o, o historiografii, o nejakej akademickej ako keby výskumnej, výskumnej línii, ale že na tomto by tá širšia, ako keby popular, to, čo sa volá populárna história, by sme potrebovali zapracovať. To znamená mať také kultúrne obsahy ako film, Otisovi, film o Tisovi, film o Golianovi a Viestovi, film o Gabčikovi. A tak, tak nech som
0: pála toho Janošika, pretože máme niekoľko známych adaptácií filmových. 4. Práve Janošika. No,
2: tak. Ale máme štyri filmy o Janošikovi.
0: Ne? Tak to nám vyšlo, vidíte, ten Janošik už len tie ostatné musia dobehnúť. No. <laughs> Záverečná otázka, pán Vašek. Aj ste vôbec zvažovali, že keď pôjdete robiť do nadácie otvorenej spoločnosti, že už na veky budete mať nálepku na Slovensku, že tento robil pre Šeroša?
2: Nie, nie. Mňa, ja som na to hrdý. Ja si myslím, že George... Ja ešte raz ako poviem to úplne explicitne. Myslím si, že George Shoroš, kým žije, by mohol sa stať adeptom na udelenie štátneho významenania. Má obrovské zásluhy za slovenskú demokraciu. Mimoriadne pomáhal aj pri tých integračných procesoch. Čiže za mňa toto nie je, ako. Ja, ja, ja tú nálepku beriem ako poctu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas šéf nadacie Otvorenej spoločnosti na Slovensku. Fedor Bašček,
2: Ďakujem.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenie. Ďakujeme.
1: Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.